0: Salut, je m'appelle Elio. Je suis étudiant en psychologie sociale. Je suis aussi militant dans un collectif bordelais queer, féministe et antiraciste. Et puis, pour situer un peu ma prise de parole là, dans ce podcast, je suis une personne trans, non binaire. Je suis lesbienne, je suis blanc, valide. Voilà.
1: Depuis plusieurs mois, une lumière médiatique est posée sur les personnes trans. La visibilité prend en ampleur et nous permet de constater qu'encore aujourd'hui, les personnes trans sont souvent inconnues. Et même lorsque le sujet est abordé dans les médias, il est souvent rempli d'erreurs et de transphobie. Nous sommes dans une période charnière dans laquelle les communautés trans se visibilisent et qui, grâce aux réseaux sociaux notamment, arrivent à faire entendre leur réalités et leurs urgences. Alors, quand on est une personne cisgenre et que l'on ne connaît pas de personnes trans dans son entourage, la place aux préjugés et à l'assignation devient immense. Les personnes trans sont encore perçues comme uniquement en souffrance, dans une période compliquée. Et par leur existence, elles bouleversent nos codes du genre que nous avons sagement appris. Alors comment déconstruire tout ça justement Par la rencontre avec les personnes concernées. L'écoute de ces épisodes te permettra d'éviter de questionner les personnes trans qui n'ont pas toujours l'énergie ni l'envie d'être pédagogue. Et pour le premier épisode du sujet Être trans, tu vas rencontrer mon frère, Elio, pour info, nous avons enregistré la veille de sa mamectomie, étape plus qu'importante dans son parcours. Enfin, dans cet épisode, nous parlerons de cis-passing, qui est le fait d'être perçu par son apparence physique pour une personne cis, mais aussi de temporalité dans le parcours de transition, de déconstruction ou encore de communauté trans. Très bonne écoute. Simplement pour que ce soit qui nous écoute, qu'est-ce qu'être trans et non-binaire Plutôt la question du non-binaire, peut-être
0: um... Bah, du coup, on, on peut commencer par trans. La, la définition de base de la transidentité, c'est euh, simplement d'avoir un genre qui n'est pas celui qu'on nous a assigné à la naissance. Et euh, bah, la non-binarité, alors toutes les personnes non-binaires ne se disent pas automatiquement trans. Euh, pour moi, c'est le cas parce que bah, du coup, et, mon genre étant non-binaire, c'est de base pas celui qu'on m'a assigné à la naissance. Donc ça fait de moi une personne trans. Mais du coup, la non-binarité, bah, c'est en fait, un terme parapluie qui englobe une multitude de genres. En fait, bah, du coup, il y a des genres binaires, et là, on trouve hommes et femmes, et il y a des genres non binaires, et on trouve euh, bah, gender fluid, a genre, plein, plein de termes qui définissent euh, différents genres.
1: OK. Et dans cette fluidité, est-ce que tu as un terme qui, pour toi, est perçu quand tu parles de à genre ou gender fluid
0: non, moi j'avoue je... que je me suis arrêtée au terme non-binaire, je ne suis pas allée chercher plus loin dans ce qui pouvait définir mon identité. Euh,
1: évidemment, on est tous nés dans une société cisnormée, euh, dans lesquelles il y a des hommes cis et des femmes cis seulement perçues, du moins dans notre enfance. Mm -hmm. euh, comment, euh, dans ton évolution, tu rencontres la possibilité euh, d'être une personne trans, peut-être aussi par la visibilité
0: Ouais, carrément. Moi, ça s'est fait par la visibilité. Je m'en suis rendu compte. Euh... Enfin, vraiment, ce truc de possibilité, je m'en suis rendu compte quand je suis tombée très concrètement sur le compte Insta d'une personne transmasculine. Et du coup, euh, je me suis rendu compte que c'était réellement possible dans le sens où il y avait des personnes au quotidien qui euh, bah, vivaient la transidentité et la vivaient bien, en plus. Euh, donc, ouais, complètement, euh, complètement un truc de, de visibilité, de représentation. Et après, après c'est passé par beaucoup de... Bah, je me suis beaucoup renseignée sur le sujet. donc Il euh, mm -mm. bah, y avait ces personnes qui parlaient, mais ouais, ça avait passé par beaucoup de déconstruction Et du coup, la non-binarité arrivait par la suite. Et, et voilà. mm
1: -mm. Parce qu'on en avait discuté notamment avec euh, Lana dans les épisodes précédents aussi, sur euh, bah, comment on fait avec la visibilité. Au début, on peut penser euh, que c'est une question de sexualité, question de sexualité lesbienne, et finalement qu'il y a un, un parcours qui peut apparaître euh, répété chez beaucoup de personnes trans, et, et hommes trans et hommes non-binaires, non dans, euh, finalement, bah, la question de la sexualité et de la pluralité, bah, c'est ce qui, était, qui existait, euh, mmh. qui était visible à un moment donné. Mmh, mmh. Et quand on découvre la, la question de ben trans, bah, là, ça, ça devient plus une réponse, c'est plus clair. Euh...
0: Oui, ouais. Bon, après, c'est des choses distinctes. Je, je sais pas si, du coup, c'est devenu plus clair. enfin Du coup, il y a une une part de mon identité, oui, qui s'est éclairée. Après, j'ai l'impression que les deux sont effectivement grave liés, euh, dans le sens où... Enfin, du coup, moi, j'étais out comme lesbienne depuis euh, un bon nombre d'années, euh, bah, depuis le lycée. Et j'ai l'impression que ce... cet outing en tant que lesbienne, ça m'a direct reléguée aux... aux yeux des autres, au champ de je n'étais pas vraiment une meuf, parce que... Bah, en tout cas, perçue comme une meuf masculine, donc moi une, une mmh. fille quand même. Et il y avait vraiment beaucoup de choses concrètes euh, qui me renvoyaient euh, bah, soit, à de la masculinité. En tout cas, beaucoup moins de la à de la féminité. Et genre, fin, mon, mon, fin, mon surnom, à l'époque, c'était mon, bah, mon ancien prénom, euh, Genre au masculin. Vraiment, de base, ma sexualité m'a sortie euh, de, euh, de la binarité. Ouais. Ouais. Et, euh, et après, c'est venu par la suite. Et c'est pour ça que je. Bah, c'est un autre sujet, mais je continue à me dire lesbienne, parce que pour moi, c'est hyper lié et ça a hyper construit aussi cette transidentité.
1: Quoi. Mmh. Le cœur sur la table, on parlait encore très bien de comment l'hétérosexualité n'est pas qu'une sexualité dans notre société, mais tout aussi, aussi tout un, un ensemble de normes et d'une construction sociale. Et c'est ce, ce dont tu parles là. On est dans le grand thème du rapport au corps, dans la question de comment on se l'approprie, comment il vient aussi accompagner la manière dont on se définit. Mmh. Il me semble que dans la question de trans, ça peut être euh, un élément essentiel ou en tout cas euh, important dans, finalement. Et euh, dans le corps physique et dans l'identité de genre qui peut être la vie sociale, euh, ça vient aussi exprimer euh, une transidentité. Mmh. Comment toi, euh, ton rapport à ton corps, il évolue et aussi par le biais de la transidentité
0: mmh. Je pense que je ne pense pas que ça ait changé radicalement grand-chose dans ma vie le fait de découvrir que je suis trans en lien avec mon rapport à mon corps euh... parce que bah, du coup déjà depuis le lycée donc avant mon coming out j'étais déjà en train de m'écouter plus d'écouter de... plus ce que je voulais voir de moi dans le miroir et ce que je voulais que les autres perçoivent de moi donc c'est un peu à cette période que je me suis coupé les cheveux et que j'ai commencé à à m'habiller de façon bien plus masculine donc déjà je m'écoutais mais je pense qu'il y a quand même une continuité là-dessus, enfin euh, ouais il y a une continuité dans le sens où bah, j'ai juste continué à m'écouter sur d'autres aspects peut-être aussi physiques et surtout il y a un truc de bah, de considérer encore plus que bah, c'est légitime, ce que je veux voir mmh. de moi, ce que, euh, ce que je ressens comme émotion et, et ce que je veux, je veux chercher dans le miroir et voir de moi bah, c'est légitime et, et c'est cool d'aller le chercher et du coup, voilà, c'est une continuité, je pense.
1: Mmh. Tu es à la veille, et pas des moindres, d'une opération euh, très importante, j'imagine, pour toi, qui est la mammectomie. Oui. Où, je sais qu'elle a deux noms. La mastectomie. La mastectomie. Ouais. Euh, qu'est-ce que cette opération, elle euh, représente pour toi et euh, qu'est-ce qui fait qu'elle devient essentielle et nécessaire
0: Ben... C'est une bonne question, et en vrai, si je dois être honnête, mais c'est aussi important de le dire, je pense pas qu'elle soit hmm, nécessaire à ma vie, dans le sens où je pense que je pourrais très bien euh, survivre, et vivre même euh, sans faire cette opération, mais euh, je pense que c'est important de le dire, dans le sens où je suis conscient que cette opération, je la fais pas parce que, euh, parce que je suis dans une souffrance énorme, sinon je la fais parce que je sais qu'au bout, par contre, ça va m'apporter énormément de bonheur. Et je pense que c'est important de le mettre en valeur parce que souvent quand on parle de transidentité, on a enfin, les personnes ont souvent une vision de personnes en souffrance ou qui, ou qui sentent très, très mal dans leur corps ou ce genre de choses. Ouais, ouais c'est ça. Et, euh, et qui du coup seraient motivées par cette souffrance et tout. Et il euh, bah, y a des personnes pour qui c'est le cas. Hein. Euh, bien sûr, moi, je pense que il bah, y, a, y a un vrai truc de... Ma transition est motivée par l'euphorie que, euh, que peuvent m'apporter les changements que, que je fais. Il enfin, y, a, y, a enfin, y a vraiment beaucoup de changements que, que j'ai fait bah, Me couper les cheveux, je ne les ai pas coupés mmh. parce que je ne supportais plus mes cheveux longs. Mais par contre, j'ai vu l'euphorie le, que ça m'a apporté et je les garderai, je pense, pour toute ma vie. Il y a plein de petites choses comme ça. Mmh. Donc, euh, donc ouais c'est hyper important pour moi et je pense que ça va... Enfin, j'ai hâte de voir euh, ce que ça va rendre et je pense que ça va me rendre très, très heureux. Mais... Mmh. Ouais, voilà.
1: Parce que moi, dans mes, dans mes questionnements extérieurs, il y a euh, un moment donné où, on per... où je connaissais seulement euh, les transidentités avec un objectif de cispassing passing total où euh, mmh. c'était euh, man to woman and, ou woman to man avec euh, l'ensemble des, mmh. euh, des opérations chirurgicales euh, à, à faire et qu'aujourd'hui, on a vraiment cette... Euh, fluidité qui apparaît beaucoup plus et aujourd'hui il y a vachement d'évolution dans euh, la beauté des corps et que mmh. la... tu parlais notamment de la cicatrice importante, la cicatrice mmh. elle est jolie pour ouais. énormément de monde aujourd'hui et c'est pas une... Ouais. une représentation de la souffrance du corps, de la libération de toi, forcément ouais.
0: après je... elle est importante pour moi, déjà oui effectivement je, enfin, je trouve ça assez esthétique mais aussi parce que ben, tu, vois, tu parlais des transitions avec des cis passing Je sais que moi, c'est euh, la chose qui m'effraie le plus, euh, notamment liée à cette mamec. Euh, S'il y a bien un truc qui m'a fait très très peur, c'est d'avoir un cis-passing à la fin, que les gens me perçoivent comme un mec cis euh, dans la rue après cette, cette mamec. Donc, euh, bah après, c'est peut-être lié à ma non-binarité aussi parce que finalement, ce fin, c'est pas du tout mon but du coup qu'on me perçoive comme un mec vu que je suis pas un mec. Euh, mais, euh, mais ouais, ouais tout le monde ne veut pas les mêmes choses et du coup, c'est vrai qu'il y, bah, y a mille choses à faire différentes et, euh, et ces cicatrices, oui, du coup, il y a un côté esthétique, mais c'est aussi parce que je ne veux pas avoir euh, un torse qui ressemble à un torse de Mexis, parce mmh. que je suis pas. Mmh.
1: Et quand tu dis que as, tu crains d'avoir ce cis-passing euh, des autres, c'est parce qu'aussi, on a encore le, le genre placé comme central dans plein de questions... Euh en France, où ben, tout ce qui est de la question administrative, on nous demande encore le genre, mmh. alors que ça a été prouvé, je crois qu'il n'y a même pas 10% des papiers administratifs où le genre a un sens. Finalement, euh, qu'est-ce qui te t'importune dans le fait d'être perçu comme un homme cisgenre ou dans une... comme une femme cisgenre, euh, et comment arriver à cette espèce de fluidité perçue euh...
0: ben. Malheureusement, s'il y a bien un truc que j'ai appris en tant que personne non-binaire, c'est que la non-binarité aux yeux des gens n'existe pas. Ouais. Donc en fait, je suis tout le temps perçue comme une personne cis, ouais. de base, pour les gens que je rencontre. Euh, le truc, c'est que bah oui, effectivement, c'est soit je suis perçue comme une meuf cis, ouais. euh, lesbienne souvent, je pense, ou en tout cas une meuf cis très masculine, ouais. soit je serais perçue comme un, un mec cis. Et en, fait, bah, en fait, rien ne me convient. C'est... Ouais, aucun, aucun des deux ne me va, mais c'est pas, pas pour ça que bah, du coup, le fait d'être perçu comme un maxiste me convient plus. Enfin, vraiment, il n'y a aucun des deux qui... Mm
1: -mm. C est, c est... La solution pour toi, c'est... Est-ce que c'est de proposer la non-binarité euh, au sein de la question du genre, ou finalement de supprimer la question du genre comme un, comme un facteur clé euh, socialement
0: ben, dans l'idéal euh, dans l'idéal si on parle de, de trucs administratif euh, la supprimer parce que tu l'as dit ça sert à rien euh, après euh, si on sort de ce truc administratif euh, je pense que il faut que les personnes commencent à l'intégrer euh, dans enfin quand, quand, quand on rencontre des gens euh, au quotidien en société ouais. il, je pense que ça par contre il faut, faut le rajouter c'est une case à rajouter dans sa tête de ouais. euh, ben, je ne rencontre au quotidien pas que des hommes ou des femmes il y a aussi ouais. d'autres personnes
1: euh... Évidemment, étant une personne euh, au sein de la communauté LGBT et ayant un frère trans, c'est des questions qui m'ont été envoyées j'imagine qu'ils te sont aussi peut-être envoyées en dehors des communautés dont on parlera ju juste après. Euh, on me dit « Ah mais c'est compliqué, euh, commence à y avoir beaucoup de genres, euh, comment percevoir, est-ce qu'il faut demander, pas demander » Est-ce que toi, de ton point de vue, étant au sein de cette euh, communauté trans, c'est si compliqué que ça
0: bah, honnêtement, euh, forcément que ça demande euh, de la déconstruction et du travail. Enfin, en fait, moi, le premier, même étant une, une personne concernée, bah, j'ai été élevée euh, comme une personne cis dans un monde de cis. Donc, je suis partie... Enfin, euh, on part de la même base. Hein, euh, si, même okay. si j'en suis là à l'heure actuelle, en fait, je suis partie de la même base que tout le monde. Mmh. Et oui, ça demande beaucoup de réflexion et beaucoup de compréhension de, des choses sociales qui se passent. Mais... Euh... Mais en fait, c'est aussi euh, comprendre que. Ben. Enfin, c'est compliqué. Hein. En même temps, euh, ça ne nous apporte rien de savoir le genre d'une personne dans la vie. Genre, vraiment, ça, c'est un truc que je remarque parce qu'au final, ben, je suis entourée par beaucoup de personnes queer. Et je pense qu'il y a énormément de personnes dans, mes... dans les personnes qui m'entourent dont je ne connais pas le genre. Et c'est vraiment pas quelque chose qui est euh, mmh. important au quotidien. En fait, ça va. Enfin, ça nous apporte rien de savoir, mmh. euh, de, de connaître cette information, en fait.
1: C'est c'est je pense aussi important pour certains dans cette construction où euh, homme, femme, désiré, euh, ah, désirable, ça. désiré et euh, et que du coup, ben là, ça ah, vient ça. perturber aussi toutes les codes. Euh, euh, Sexuelle, euh, du désir en fait. Bah,
0: la cisnormativité et la binarité euh, qui est dans cette cisnormativité est de toute façon hyper liée à l'hétéronormativité. C'est que, bah, effectivement, si tu n'as plus d'hommes et de femmes, tu n'as plus d'hétéronormativité et du coup, ça vient bouleverser toute la structure de mmh. la société euh, telle qu'elle est, qu est foutue. Donc, je comprends que, bah, en fait, enfin, euh, je comprends entre guillemets, mais. En fait, ouais, c'est voilà. ouais. Ouais. En fait, hyper menaçant pour la société, bien sûr, de, re... de venir remettre tout le genre en question, parce que c'est la base de tout, en fait, genre vraiment. Mais, euh... mais je pense que peut-être que c'est compliqué, peut-être que ça demande du travail. On va plus dire ça que... plutôt que compliqué, ça demande du travail, mais je trouve que ça apporte énormément de choses, en fait, de se déconstruire sur mmh. ces questions. Et ça peut apporter, je pense aussi aux personnes cis, en fait, de juste mmh. aller voir plus loin que que le genre très binaire, homme-femme, de juste comprendre mmh. tout ça et comment ça fonctionne et à quel point c'est social.
1: Oui, et qu'il ne faut pas hésiter à rencontrer, à, à, pour moi, à poser la à pas poser la question du, du genre de l'autre, de dire comment tu préfères que je te, euh, que je te, te nomme et, et finalement arrêter d'en faire un tabou parce que je pense qu'il y a vraiment... Aujourd'hui, on est dans cette période un petit peu charnière où on s'informe, on a de la présence sur les réseaux sociaux mais il y a encore de grosses communautés et groupes de pères qui se fusionnent très peu. Mmh. Et finalement, si on n'a pas de personnes trans aux alentours, on est là, comment faire, comment demander mmh. Et on en arrive avec un tabou et des nœuds au cerveau faits chez les personnes hétéros, cisgenres, euh, qui sont, pour moi, pas nécessaires. Ça peut se passer de manière très safe.
0: Oui, et puis je pense que c'est un cercle vicieux. Enfin, si, si des personnes-ci si ne sont pas de personnes trans dans leur entourage, c'est aussi peut-être parce que justement, il n'y a pas ces, ces, cette déconstruction mmh. et ces, cette prise en compte des questions de transidentité. Après, pour, pour ce qui est de demander le genre, je ne sais pas si je dirais de demander le genre, peut-être demander les pronoms. Oui, euh, plutôt pardon. Que... Okay. Mais ça, après, c'est euh, mon positionnement très personnel parce qu'il y a des personnes trans qui ne le partagent pas forcément. Mais à mon sens, euh, ouais, en tout cas, pour moi, c'est important. Oui. Mmh.
1: Euh... On effleurait rapidement la question des communautés, et notamment la question de la communauté trans et LGBT ou queer en tout cas. Euh, tu me disais que la visibilité t'avait permis de finalement bah, avancer dans ton parcours. Qu'est-ce qu'elle t'a permis Est-ce qu'elle t'a accompagné, soutenu, mis en difficulté Quel est ton rapport finalement à cette communauté dans ton parcours
0: euh, moi, je trouve que la communauté trans, elle est essentielle. C'est sûr, bah, de toute façon, oui, c'est ce que j'ai dit, c'est que c'est cette visibilité qui m'a permis de me rendre compte que j'étais trans. Après, il y a plein d'autres choses euh, qui s'accompagnent. Enfin, en fait, juste avoir des personnes trans avec qui parler, ça peut être juste euh, bah, partager des moments de vie que seules des personnes trans peuvent comprendre dans à quel point c'est compliqué de vivre dans une vie qui est à aucun moment pensée pour nous donc ça peut juste être du partage ça peut être littéralement des tips de comment vivre dans cette société qui n'est pas pensée pour nous, enfin moi ça a été genre mmh. bah, comment écrire un dossier de changement de prénom à la mairie quel médecin choisir qui n'est pas transphobe et tout, médecin confondu mmh. enfin, réellement des tips et, euh, et puis moi j'ai la partie militantisme aussi du coup euh, mmh. qui accompagne et qui est hyper importante et qui mmh. j'ai l'impression à donner un peu une, une forme, une consistance à la colère qu'on peut ressentir euh, mmh. bah, quand on se sent un peu Mmh. marginalisé. Mais c'est intéressant que tu poses la question des difficultés aussi euh, que ça peut apporter parce que j'y avais pas pensé. Mais euh, bon, je dirais pas que la communauté trans m'apporte des difficultés. Vraiment pas. Il y a toujours des, bah, des petits débats dans la communauté, mais comme bah, juste tout simplement parce qu'on n'est pas des gros, personnes hein. similaires en fait. Oui, ouais, ouais, comme toutes les personnes. On partage juste un vécu, mais on n'est pas les mêmes personnes. Et, euh, et après je trouve que moi j'ai eu du mal à m'y distancer, maintenant ça va mais je trouve qu'en fait il y a des représentations mais il y a souvent les mêmes dans, dans la communauté trans y compris, euh, souvent des personnes hormonées, souvent des personnes avec euh, bah, une mamec, etc etc enfin il y a quand même particulièrement un, un certain nombre de représentations similaires qui ressortent, souvent un cis tout ça et, euh, et à un moment donné, j'ai eu un peu peur que bah, ça crée une norme. Et euh, au sein même de la... Ouais, au sein même de la communauté. Après, c'est obligé, de toute façon, mm, les mm. normes sont obligatoires dans tout groupe. Mais euh, ouais, il y, y a des moments où, où je devais me, re, me mm. replacer, me recentrer me, et me dire, bon, OK, qu'est-ce que moi, je veux réellement euh, en ouais. dehors de tout ça.
1: Et c'est l'incroyable Constanza Spina qui parlait de, des mécanismes de domination euh, qui se reproduisent au sein même des espaces militants, des, du milieu queer, qui sont évidemment basés sur parfois d'autres repères, mais qui font que bah, parfois c'est aussi compliqué euh, de savoir ajuster la manière dont on est militant, qu'il y a des, des manières de militer qui sont perçues comme euh, plus appréciées que d'autres, euh, des manières d'être trans, de se positionner, de faire du bruit ou pas, et euh, que c'est difficile, je trouve, en enfin, tout cas de mon point de vue, en tant que personne euh, gay, mais du coup c'est quand même tout, une toute autre question, mais de savoir comment militer mmh. et de faire face à euh, ces désaccords de... Euh, non, ça serait plus mmh. comme ça et d'être à, à des conflits de
0: Ouais, ouais je suis d'accord, je suis d'accord. A... Enfin, là, je suis un peu dans, dans ma période où bah, j'ai eu une année et demie, presque deux ans de militantisme assez acharné, dans le sens où ça passait beaucoup par de l'action sociale et euh, beaucoup, beaucoup de colère. Et effectivement, en fait, je me rends compte qu'il y a juste plein d'autres manières de militer et que, en fait, elles sont toutes hyper importantes. Et ça peut être n'importe quoi, en fait, rien que de toute façon être visible en tant que personne trans à l'heure actuelle dans cette société euh, qui reste une, so une société totalement insécure pour nous. Ça reste du militantisme, en fait, juste d'être une personne trans. Et puis ça peut être créer d'autres choses. Moi, je sais que cette année, j'ai envie de... De un peu plus laisser tomber l'action sociale et la colère et de juste bah, passer à des formes de militantisme plus douces, avec plus de création, ça peut être genre bah, recréer des... Comment relationner entre... entre personnes, entre pères, entre amis, entre enfin, mm. plein de personnes, de juste recréer des sphères de vie beaucoup plus douces pour, pour les personnes. Et je pense que c'est hyper mm. important de considérer que toutes ces formes de militantisme, elles se complètent et elles sont essentielles.
1: Oui, et pour moi, elles se complètent et elles permettent de toucher à toutes les personnes aussi non concernées. Il y a des personnes que ça va être hyper important de les percuter de manière brute mmh. et ça va faire aussi avancer énormément de politique sociale. Et cette, militant... cette manière de militer plus douce, elle va aussi permettre de discuter, d'être pédagogue et de finalement aller dans des questions parfois plus profondes. Mais les deux... Je pense, en tant que personne qui s'informe et qui évolue sur un sujet, quel qu'il soit, on a eu besoin d'être percuté par les deux formes d'apprentissage. De,
0: ouais, après, euh, mais c'est vrai que c'est super important. Et, il faut qu'il y ait les deux. Et j'ai l'impression que de toute façon, il y a un peu les deux dans, dans le militantisme queer. Euh, moi, j'ai aussi envie d'arrêter, je crois, de, de penser les choses pour euh, faire de la pédagogie. Mmh. Genre vraiment, en fait, j'ai juste envie de créer mes sphères qui enfin, mes sphères ou nos sphères, ou juste des sphères safe et militantes euh, qui sont pensées que pour nous, que pour des personnes queer ou des personnes trans, ou j'en sais rien, mais qui sont pensées pour nous. Et, euh, et tant pis si, euh, si on ne fait pas de la pédagogie, ou même tant mieux, peut-être, si on ne fait pas de la pédagogie sur ce temps-là, mais c'est aussi apporter du soin, en fait, dans le militantisme, et, ouais. et c'est du militantisme en soi aussi, de pr prendre soin de soi et de sa santé mentale.
1: Ouais. Et justement, tu fais une très bonne transition avec la, euh, la question suivante sur le rapport aux autres, quand j'entends aux autres, c'est du coup à la société. Est-ce qu'être trans euh, et, est le... et que ça devienne visible, euh, ça modifie ton rapport euh, à la société, aux autres, et du coup à tes groupes de pères euh, par ça Oui,
0: ouais, ouais. A... je pense qu'il y a deux choses à différencier. Il y a le fait d'être trans en société, euh, ça le modifie, euh... enfin, ça modifie mon rapport aux autres de de façon plutôt négative, j'ai l'impression parce que ben on vit toujours encore une fois dans une société si normée et on connaît jamais la réaction des personnes quand quand elles vont découvrir qu'on est trans, ça peut faire suite à plein de réactions différentes, mais y compris de la violence ou de la discrimination ou ou n'importe quoi ou même de la pédagogie, ce qui peut être enfin ce qui peut paraître assez euh, chill mais des fois c'est euh, pesant aussi de devoir faire de la pédagogie constamment. Moi, je sais qu'il y a une période de ma transition où j'avais un peu la sensation d'être réduit à ma transidentité tellement je mmh. passais mon temps à en parler euh, aux autres. Mais ouais, du coup, ça, le, ça, le rend, ça rend mon rapport aux autres beaucoup plus insécure, c'est sûr. Euh, je sais jamais... Euh, bah, oui, juste comment les personnes vont, euh, vont recevoir mon coming-out. Et en plus, bah, étant une personne euh, non-hormonée... Euh, mais avec un prénom et des pronoms masculins, bah en fait, mon coming-out, il est un peu constant dans ma vie. À partir du moment où je me présente à une personne, je m'out directement en tant que personne trans, donc je suis nécessairement tout le temps en insécurité. Et ça vient, euh, ça vient changer des choses toutes simples, des, des choses auxquelles bah, les personnes ne si, s'y mmh. pas à penser. La dernière fois, il y avait un, un voisin de ma copine qui nous invitait à une soirée. Je ne suis suis pas sentie d'y aller parce que je savais que potentiellement, je peux... Bah, Soit je vais ouais. à de la violence, soit à de la pédagogie. Enfin, ça mmh. vient... Ça...
1: Ouais.
0: Et, euh, et ça, oui, du coup, c'est une première chose. C'est le fait d'être trans qui vient euh, rendre, ça tout... Enfin, rendre tout ça insécure. Après, à différencier du fait de savoir qui je suis et de, de me sentir légitime avec euh, qui je suis en tant que personne trans non-binaire. Et mmh. qui, là, par contre, vient apporter du plus dans toutes mes relations mmh. avec euh, mes amis et ma famille euh, à partir du moment où c'est accepté, où il y a une relation de confiance. Et... Euh... Ça vient, ouais, à apporter, ben, moi, je me sens mieux avec moi, je me sens plus sincère avec moi, donc je suis plus sincère avec les autres. Certainement beaucoup plus vulnérable aussi, mais en fait, quand il ben, quand y a de l'acceptation en retour, c'est positif, cette vulnérabilité-là. Mmh. Donc ouais, c'est deux choses différentes.
1: Tout à fait. Euh, souvent, et t'en parles là, de ce militantisme fort, il est beaucoup remis en question par les personnes extérieures à la communauté, avec des colères qui sont perçues comme trop fortes, des manières de s'énerver qui sont euh, trop radicales, où on se dit, ben, en gros, euh, il et elle pourraient parler euh, plus doucement. Quoi. Et souvent, je renvoie, et tu me diras si, euh, du coup, ce qui est nécessaire pour un petit peu aussi faire réaliser, que c'est en réponse à une absence de droit, à une absence euh, de, de reconnaissance sociale et de cette insécurité dont tu parles là, quelles sont, sans parler obligatoirement que de droit et de, de, de législation, mais quelles sont les améliorations sociales qui sont nécessaires Peut-être pas toutes, parce qu'en fait, je pense qu'il y a un oui. volet qui est interminable. Mais du mm -hmm. coup, qu'est-ce qui est à changer euh, euh, de... et qui serait essentiel pour toi dans cette société
0: bah, Je pense que oui, il y a de toute façon un nombre de choses à énumérer qui seraient gigantesques. Je pense qu'une un, chose importante, un peu la base en fait, ce serait que, ben, que les personnes ici au quotidien commencent à nous considérer réellement. Un peu, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, de considérer qu'en en fait au quotidien, autour de vous et dans les mêmes sphères sociales euh, que vous, il y a des personnes trans qui vivent aussi. Et avec ça, considérez le fait que rien dans la société n'est pensé pour nous. Vraiment, la moindre chose est euh, pensée pour les personnes cis. Et du coup, dans ce truc de commencer à nous considérer, bah, c'est de réellement, bah, dans les choses que vous faites au quotidien, de commencer à vous questionner de « ok, est-ce que ça, ce serait ok aussi pour une personne trans ?» si c'est organiser un événement, de se poser la question de est-ce que c'est inclusif aussi pour une personne trans Si c'est écrire un, je sais pas, un document administratif, ça peut être juste rajouter la case prénom d'usage, parce que tout le monde n'utilise pas son prénom qui est sur sa carte d'identité. Ça peut être dans les discours quotidiens, bah, comme on disait, d'arrêter de, de parler que d'hommes et que de femmes, parce qu'il n'y a pas forcément que des hommes et que des femmes. Et vraiment, ouais, euh, comprendre que... Euh, ben, on est des personnes qui existons tout le temps on n'est pas juste euh, là euh, pendant euh, 1h50 sur un reportage sur M6 une fois par an, on vit dans les mêmes sphères que vous et on vit les mêmes choses et les choses ne sont pas pensées pour nous, donc arriver à nous considérer au quotidien en fait et faire en mmh. sorte que ben, les choses puissent aussi être plus simples pour nous parce que le, le poids de l'adaptation à une société qui n'est pas pensée pour nous, on le, on le porte au quotidien et qu'on qu puisse s'en décharger un peu quoi
1: mmh. Oui, et que ce n'est pas une passade de vie, une période compliquée. Euh, bien qui, bien. Euh, parce que quand on entend transidentité, il et, 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 y a souvent ce passage, ce, cet amalgame avec transition qui viendrait être une passade de vie ça. Euh, en destination de quelque chose. Quoi. Alors que pas du tout. Oui. C'est une identité à part entière. Et... Oui.
0: et puis on reste des personnes trans et puis ça, bah, ça peut continuer à nous apporter des difficultés au quotidien, quand bien même il y aurait ouais. un six-passing ou quoi que ce soit, ben, ça, peut... Enfin, ouais, ça peut continuer à nous apporter des difficultés. Enfin, ouais.
1: On arrive à la fin. Est-ce que tu veux qu'on aborde une question euh...
0: non, 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 je pense qu'on a parlé de plein de choses. Mais du coup, merci, ben, merci à toi de m'avoir laissé ce temps et aux gens d'avoir écouté, s'ils ont écouté jusque-là. Enfin, ça m'a fait plaisir. Et
1: ben, merci beaucoup, beaucoup à toi. Et très bonne opération. <rire> Merci. Cet échange avec mon frère m'a beaucoup ému. J'étais si fier de lui, si impressionné face à sa sérénité liée à son parcours de transition et ses questions. Je me disais, en fait, il vit juste sa vie comme il est, comme il le ressent et le désire. Je prends alors la mesure de la colère face à l'inexistence sociale de la question trans et de l'urgence à ce qu'elle soit sur la table. Autrement, l'opération d'Elio s'est très bien déroulée. C'était rude émotionnellement, mais l'euphorie en suivant était au rendez-vous. Si ton appétit de rencontre n'est pas rassasié, je te propose de filer à Rencontrer Alistair, au parcours si différent. Enfin, n'hésite pas à me faire tes retours et à échanger avec moi par le biais des comptes Instagram, Facebook ou TikTok, ipcit.podcast. Merci beaucoup pour ton écoute et à très bientôt